0: Por la forma en que vivimos Estamos en, en un entorno de inmediatez Por ejemplo, tu generación Tenía que si se sentía mal Y que con el doctor, el sí. doctor de confianza sí. eh, Que alguien te recomendara este, Para ir a preguntarle ¿Qué es lo que tenías? Ajá. Hoy Está mal, pero lo que hacemos eh, Es agarrar el teléfono Me siento así, así, así sí. Y Google ya nos empieza a decir No, pues cáncer, ¿no? Sí, <ríe> exacto Pero ya tenemos esa inmediatez
1: Bienvenidos al podcast elevando la conciencia entre padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estemos escuchando este podcast, elevemos nuestra conciencia entre padres. Yo soy Edson Prudhomme. Nuevamente tenemos un invitado de, de lujo, de primer nivel, como lo que tratamos siempre de compartir información con todos los padres que nos, nos escuchan. Hoy nos acompaña el ingeniero Brian Miranda, un gran amigo. Bueno, pues este hoy tocamos un tema que parece muy fácil, eh, que todo el mundo lo estamos como... Comercializando y platicando de manera muy coloquial, pero realmente no sabemos qué es la inteligencia artificial, mi estimado Brian.
0: Bienvenido, muchas gracias por, por tu tiempo. Hola, Edson. Buenas días, tardes, noches a la audiencia también. Este, pues un gusto estar aquí con ustedes. Y pues qué buena introducción, ¿no? A ver, a ver si les puedo aportar algo. Ya, a no. ver si nos puedes confundir más. Sí,
1: seguro. Tema. que sí.
2: Este,
1: <risa> pero a ver, eh, 30 segundos. ¿Quién es Brian Miranda? ¿Qué estudiaste? Para saber algo de Perfecto. inteligencia artificial. Eh, soy Brian
0: Miranda. Estudio ingeniería en sistemas computacionales en el Politécnico. Eh, trabajo, vivo, como, sueño, todo hago con términos de big data, inteligencia artificial, machine learning y algunas cosas más complejas como redes neuronales. Este, bueno, términos que no escuchan tanto, ¿no? Deep learning. Y hacer que las máquinas pues no gobiernen en el mundo, porque eso también es un mito ahí, ahorita lo platicamos, sí. pero las, las máquinas no creo que gobiernen en el mundo, pero en eso estoy. Eso desayuno como seno en muchas empresas, no como BHL, eh, Grupo Salinas, City principalmente bancos ¿no? Entonces, un algo poco de como... patrocinio por ahí, por favor, <risas> a esas empresas que... No, ¿no? Es, es que son las empresas que están como en punta de lanza, entonces ¿Ah, sí? ahí aprendes demasiado, entonces por eso estoy ahí metido. Ajá, porque hay empresas que no tanto, ¿no? Tienen. Pues, ahí estamos en Latinoamérica. Entonces, uh -huh. hay un desfase entre Estados Unidos y Europa en las empresas y las, y las compañías grandes, que son estas, que traen la tecnología y ya llevan adelantados unos 3, 5 años a lo que vamos a estar viendo, ¿eh? Así. ¿Ah, eh, segurito. Uh -huh. Entonces, voy tres. Ah, bueno, vamos tres años en el futuro. <risa> oh, eh, eh, o sea, que ahorita podemos sacar la bolita mágica y decir en
1: México en 3, 4 años va a pasar. Ah, esto, sí, ¿no? Seguro. Algo que ya está pasando en Europa ahorita, por ejemplo. Segurito. nosotros ya lo estamos trabajando. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar, porque es un tema un poco complejo. Mi generación, soy la generación X, ¿no? ¿O la Z? No, no sé. Este, <risa> pero creo que, el, bueno, esa generación de los que nacimos eh, en, eh, antes del 85, uh -huh. entre el 68 y, o 65, 85 más o menos. Premilenial, digamos. Exactamente, premilenial. <risa> Esta generación nos cuesta trabajo entender porque nacimos sin tecnología. Ok. ¿No? Entonces, y ahora nuestros hijos que ya son, empiezan a ser adultos o están cerca ya de la adultez, me imagino que ellos empezarán a tener más contacto con la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se come? ¿Se come? ¿No se come? Platícanos un poquito más a detalle.
0: Pues mira, el término inteligencia artificial lo escuchamos día, tarde y noche también. ¿no? Nos vamos a un restaurante... Y que ya servimos pues, tu comida con inteligencia artificial. ¿no? Que vamos a comprar una tele que te dice a qué hora te vas a, a despertar y te pone una alarma con inteligencia artificial. ¿no? Y así nos podemos ir en el teléfono, traemos asistentes es que con inteligencia artificial. Entonces, el término se ha usado mucho, pero creo que no es para tanto. Es, me, es meramente en términos metodológicos lo estoy ocupando así. Ese, ese es un término. Y luego el Big Data el Big Data también ya viene escuchándose de, este, no sé tú, pero yo lo he escuchado como más, desde 2008, 2009, sí. que he venido como escuchando más, pero es un término que ya existía hace, hace un buen, por ejemplo, el, el término de inteligencia artificial se acuña por primera vez en los 50, 54, 59, algo así. ¿Ah, sí? Sí, o sea, ya tiene bastante tiempo esto, pero apenas está como tomando el punch, ¿no? Porque necesitábamos varias cosas, que es el software, es la máquina que pueda soportar el software, y la ciencia, matemática, entonces ya tenemos todo de unos años para acá ya tenemos ese poder computacional como para que podamos empezar a hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces te explicaba son esos términos y el término inteligencia artificial realmente indica un conjunto de herramientas conectadas entre sí forman un sistema, ¿no? Lo que vemos hoy es como si hiciéramos una analogía con el cuerpo humano uh -huh. vemos que tenemos el cuerpo humano como sistema pero también tenemos el órgano, el pulmón, el, sí. un órgano pulmón, así, qué es lo que estamos viendo el día de hoy. Órganos, órganos, pero el sistema completo todavía no lo vemos. Ese sistema, cuando ya esté completo, ahí sí vamos a estar viendo la inteligencia artificial, que van a ser robots que vayan por las calles solitos, haciendo uso de, de lenguaje, de algoritmos de computación, de visión, de movimiento, o sea, todas las tecnologías que vemos que están creciendo de forma individual, ya conjuntas en un solo sistema, en un solo robot, Ahí ya es cuando realmente alcanzamos el punto de la inteligencia artificial. Hoy no. Hoy nada más la tele prende y el teléfono me contesta, ¿no? Pero todavía no vemos que el teléfono haga, haga algo por sí solo.
1: Ajá, exacto. Le programamos al final. De pues es dependiente todavía. ¿sí? Todavía es dependiente. Exacto. Y cuando ya empecemos a ver algún... Robot de manera independiente, uh -huh. ahí empezaremos
0: a hablar entonces de inteligencia artificial. Sí, y el robot es un ejemplo, ¿no? Porque puede ser igual un avión, ¿no? Uh -huh. No es un robot humano, como yo me lo estaba imaginando ahorita en el ejemplo, sí. Pero puede ser un avión que despega, se va, este les da las indicaciones a los pasajeros, en caso de emergencia sabe que habría que accionar, todo eso, sería un sistema también completo, que no tiene nada que ver con un robot, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Este, eso ya sería un, también un sistema de inteligencia artificial. O
1: sea, por ejemplo, ahorita. Tengo entendido que Google está probando ya automóviles automatizados, en este, donde ya no hay chofer. Pero al final tú lo programas a donde quieres que te lleve. Y a esa parte es, todavía no es al 100% inteligencia artificial. Sí, porque tú no. le tienes que seguir programando. Oye, quiero que me lleves a casa de mis papás. A lo mejor él ya sabe la ruta, ¿no? Porque ya la tiene cargada y, y ya manejará. Pero si te subes y no le dices a dónde vas, pues no se mueve, ¿no?
0: No, no. Pero va en camino, ¿eh? o sea, va, es un muy buen avance. Y ellos son pioneros, ellos y otras dos, tres empresas que están haciendo cambios muy importantes en, en, todo, el, en todo el tema. Ya hay algoritmos, ya hay bases de datos que pueden estar hablando contigo y casi, casi no te das cuenta que es una máquina. Ajá. Eso ya es el sistema de, de habla de un robot que va a andar en los próximos años en las calles. De plano. De plano, ya, ya lo veo yo ahí. Eh, <risa> esto que me decías, en Europa o en Estados Unidos ya hay algunas. ¿Situaciones aplicado ya de esta manera? Sí, ya hay avances, ya hay avances muy importantes. Hay robots que se ponen a bailar, los hemos visto, ¿no? Pero también esos, esos sistemas se programan. Lo que sigue ahorita en lo que están compitiendo casi todo el mundo es que estos sistemas ya no se, ya no se tengan que entrenar, ¿no? Porque esto se entrena, como digo todo se programa, se entrena y se hace un conjunto de, de actividades ya preprogramadas. Pero si algo pasa que no está dentro del conjunto de entrenamiento, Ajá. no sabemos cómo se va a comportar el robot. ¿no? Puede quedarse inquieto o puede tomar algo que el programador, que entrenó, no vio que iba a suceder. no Entonces, e estamos en eso, en que no tengamos que entrenar, que los robots o que todos los algoritmos computadoras aprendan de nosotros, de nuestro comportamiento, lo mejor, porque también es un tema ahí ético, que sí. pueden aprender lo malo Exacto. Y, y hacer cosas malas. Entonces, hay que entrenarlo para que aprenda solo. No es como un niño, que sí. aprenda solo qué es lo bueno y pues ya te va. Eso, en eso estamos. O sea, eso en algún momento pasará. Sí, seguro. Sin duda. Yo creo que sí lo vamos. Bueno, por lo menos yo. No sé. Todos los que estamos escuchando, igual ya tenemos 100 años ahí en la audiencia. Pero yo creo que sí lo vamos a estar viendo en los próximos 30, 30 años. 30 o sea, estamos años. en el 2021, en el 2051. Sí, yo creo que ya tenemos
1: algo. O sea, si tú estás escuchando este podcast en el 2049, <risa> este, mándanos un correo sí. a info arroba y confirma que
0: efectivamente la predicción se hizo realidad. Ah, yeah. Sí, ya en los 80 decían el auto volador, ¿no? Ajá ya, ya existe, de hecho estaba en la mañana que ya había concluido el vuelo, el primer auto eléctrico, el volador, ya había concluido su vuelo entre dos ciudades Entonces, pues ya estamos en el futuro, ¿no? Y siempre les digo eso, sí. la tecnología o la inteligencia artificial ya no es tecnología futurista del mañana, sino es la tecnología ya de hoy. O sea, so, Hollywood ya, sí. ya nos alcanzó yo creo que ya lo alcanzamos a él.
1: ¿no? Sí, más bien, ¿verdad? Ajá.
0: Ya lo alcanzamos a él, pero seguramente se les, les va a correr algo que también vamos a estar viendo en los próximos años y es lo que nuestros hijos, lo que nuestros sobrinos o lo que sea, tienen que aprender. Sí. Yo creo que es un muy buen túnel al futuro Ajá. este, para ver qué es lo que deberían estar aprendiendo ellos. O sea, yo a mi
1: hijo, por ejemplo, ahorita tiene 18, mi hija 20. ¿Ellos qué deberían ya de estar eh, aprendiendo? o No sé si ya lo, lo sepan, no sé... ¿Qué tanta educación digital tengan en ese sentido? este. Me imagino que ya deben tener un gran avance. Pues Ya
0: por, por la forma en que vivimos, ya estamos en, en un entorno de inmediatez. Por ejemplo, tu generación tenía que, si se sentía mal, tenía que con el doctor, sí. el doctor de confianza, sí. eh, que alguien te recomendara este, para ir a preguntarle qué es lo que tenías. Hoy está mal, pero lo que hacemos... Eh, es agarrar el teléfono, me siento así, así sí. y Google ya nos empieza a decir, no, pues cáncer, ¿no? Sí, <ríe> exacto. Pero ya tenemos esa inmediatez, queremos todo rápido, ¿no? Queremos que nos atiendan en todos lados rápido, queremos llegar a al hotel a la sí. tienda, lo que sea y que nos atiendan rápido, queremos una tarjeta de crédito débito en ahorita, sí en no hora. mañana, porque sí. si me tardas tres minutos, cinco minutos, mejor.
2: Exacto. O sea,
0: entonces en ese sentido ya tenemos como esa cultura, esa versatilidad de nuestro pensamiento. Yo aprendí a programar a los 8 años, ¿no? Eso ya, ya tiene bastante. Yo, yo era el niño que me quedaba ahí, no quería ir con los abuelitos, a veces con los tíos, para quedarme ahí a ver la página de la NASA cuando apenas teníamos internet ahí, por el 98, no internet. Ajá. Entonces, si, yo, si me hubieran dicho que me iba a dedicar a esto, pues igual me hubiera creído. ¿no? Pero ya tenía también ese, ese gen, ¿no? Y lo que estamos naciendo hoy, ¿no? los que están haciendo hoy, ya van a venir con esas habilidades para el futuro lo que ellos van a estar aprendiendo ya de cajón, va a ser a programar eso ya, yo creo que se va a estandarizar en los próximos años en, en las escuelas, ya hay algunas que lo están sí. haciendo, ya, ya programan yo creo que eso va a ser un estándar, así como las matemáticas va a ser un estándar de programación, que no como se hace hoy, porque los lenguajes suben de, de complejidad a la vez que también bajan, porque podemos hacer cosas muy complejas pero de forma muy sencilla. Sí. ¿no? Ya está todo programado y nada más jalas, como mencionabas a, a, mencionábamos antes de, de la grabación, bloques, el bloque que sabe hablar, el bloque que sabe conducir, sí, sí. y ya tenemos un robot que habla y conduce. no Entonces ya no va a ser así, de jalar y jalar y, y así. Entonces nosotros que estamos viviendo ahorita, estamos en, en esa etapa no de prepararles todo para que ellos puedan accionar muchas cosas mucho más rápido. Ahora, oficialmente, o sea, en, en las escuelas públicas y
1: demás, ¿Algún país ya en su sistema educativo ya lo tiene implementado ya como sistema educativo gubernamental?
0: Eh, no tengo el dato exacto, pero sí sé de varias escuelas, principalmente de otro lado del mundo. Bueno, en Estados Unidos, fíjate que en Estados Unidos no tengo tanto ejemplo, pero en, en Europa allá hay demasiadas escuelas que lo están haciendo. Uh -huh. Ya hay incluso startups que se dedican a dar educación al nivel básico de escolaridad allá, en donde les enseñan a programar en lenguajes que... Se llaman Python, se llama Java, se llama...
2: Este,
0: sí. Algunos. Y depende de la carrera, se van especializando. Ahí desde niveles muy tempranos se empiezan a enseñar con bloques, ¿no? Y hay muchos incluso juegos ahorita en, en las tabletas que puedes bajar y empezar a programar con bloques y no hay ninguna complejidad. Lo importante ahí es que tengas lógica de pensamiento. Es lo que más cuesta aprender. Claro, lo que, lo que, lo lo que menos tenemos en la vida es la lógica. Sí. Lo que sí, lo puede ser lo que menos, pero yo también sí tenemos, porque sabemos cómo hacer que llegue este vaso de aquí a acá, ¿no? Sí. Entonces sabemos que es lógico que vamos a agarrar esto, agarrarlo, sujetarlo, presionarlo, moverlo a la otra mano y dejarlo acá. Pero esa abstracción la debemos de ejercitar para indicar a la computadora cómo es que lo tiene que hacer. Pues nosotros lo hacemos natural, ¿no? Somos inteligentes. Sí. Pero la computadora necesita saber que tiene que agarrar esto con tal fuerza, en tal coordenada venir para acá, moverse. Esa es un poco la complejidad del programa. Bueno, no, no es el poco, es lo más importante. Sí. Es lo más importante, pero aprendido eso. Desmenuzar las partes de un proceso completo. Si estás ahí, ya, ya lo hiciste. Ahorita, en, en nuestra actualidad, ¿qué tenemos al alcance de
1: inteligencia artificial? Aunque ya me, me explicaste que es un conjunto, son órganos que ahorita están como un poco dispersos y que falta conjuntarlos para terminar de integrar la inteligencia artificial. Así queda, es, sí. estamos claros, ¿no? Ahí estamos. Pero ahorita en esta parte de que los órganos están en ese proceso de unión y de que se enlacen, ¿en la vida cotidiana tenemos inteligencia artificial ya que estamos usando o todavía no?
0: Tenemos cierto nivel. Hay una escala que nos divide en cinco etapas. Y, y principalmente se aplica a los negocios pero también lo podemos aplicar para la vida uh -huh. en donde el primer nivel es que tenemos inteligencia como para inferir cosas, ahí estaría como por ejemplo el Excel, ¿no? que tú le metes los datos sí. y te dice ah, la predicción de ventas de tal cosa es esta no y te enseña gráfica, eso es un nivel de inteligencia, okay. pero no llegamos todavía a inteligencia luego sigue el nivel que te dice qué es lo que tienes que hacer para llegar a tal resultado ¿No? El primero te decía solamente a dónde vas a llegar con lo que estás haciendo. El siguiente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Okay. ¿No? El primero te dice, el siguiente mes vas a vender 800 mil, por uh -huh. decir algo. Y ya, hasta ahí, no te dice más. El segundo, para que vendas 100 mil, tienes que poner los pañales al lado de la cerveza, porque es un ejemplo que... Te sí, es claro, ¿eh? Sí, sí, los sí, pañales sí. al lado de la cerveza, si alguien nos está escuchando que tenga una tienda, póngalos, porque va a vender más. Entonces, ¿espero sí. que vayan a vender más cerveza o pañales? ¿O los, los dos? Sí. También hay un storytelling que se debe hacer como la investigación para que descubramos por qué esos comportamientos. Sí. Entonces, ese ya es un sistema un poco más inteligente, ¿no? Y el que sigue es el que ya no necesita que hagas tú nada. El que te dice, el próximo mes vamos a vender 100.000, 150.000, lo que sea, ¿por qué voy a hacer esto? Y esto y esto y esto. Y tú ni siquiera lo tienes que mover porque ya los robots o lo que sea acomoda automáticamente las cosas que es un sistema de inteligencia artificial que es que aprende solo y hace las acciones solo. Por
1: ejemplo, ahorita si eso lo
0: pasamos a una
1: campaña de marketing digital, esto es lo que pasaría o sea, sí. a lo mejor tú le alimentarás, bueno ni siquiera porque ya la propia computadora está registrando pues las ventas, este, los inventarios, eh, la utilidad los gastos, etcétera sí. y al final del mes te va a decir, ah pues para duplicar las ventas voy a hacer esta campaña este y voy a mandar tantos correos o voy a mandar tantos posts
0: este por Facebook o por Instagram no sé este lo que haya en el futuro no sí en temas de marketing digital por ejemplo en la mañana justo de hoy estábamos realizando un sistema en donde ya lleva como cuatro años esta implementación o sea tampoco es un sistema que se pueda hacer como tan rápido no uh -huh. entonces como comentábamos el primero te dice alguna predicción que no es totalmente fiable el segundo es que ya te dice qué es lo que tienes que hacer. Y el tercero ya lo hace. En términos de marketing digital, pues todo ya es redes sociales, anuncios, diseño automático. Sí. Entonces, este sistema de marketing es uno de los más importantes en, en el mundo. Lo que hace es juntar tu información del sitio web, de campañas de WhatsApp, de SMS, de correo, de las landing page para tus productos, del e-commerce, de todos lados. Este sistema tiene alrededor de 30 fuentes. De, okay. ajá, redes sociales, Facebook, está conectado con Facebook Ads, con Twitter, con todo, todo uh -huh. eso este Ya, hay, hay más o menos información de cada fuente, ¿no? Pero está conectado con todo y ya te dice exactamente cuál es la ruta que sigue tu cliente. Llega por Twitter, hace un tweet. Con eh, esta eso palabra, es sorprendente,
1: clave. ¿no? O sea, el que nos puedan mapear, que una computadora ya nos pueda mapear a dónde fuiste, cuánto tiempo estuviste, A qué sí. hora saliste, sí. incluso te puede medir hasta qué artículos en la tienda.
0: Agarraste, soltaste Justo, con... ¿no? Todo lo podemos ver en un journey completo Ajá, sí. Que te dice eh joven, Anónimo 2428 <risa> Entró a ver, la tienda sí. En línea, vio tal Producto, un producto Esto es un dato interesante sí. Siempre se van a los productos más altos Ajá. En, en este e-commerce en este Por ejemplo, digamos Un teléfono, diga Malta ¿De cuánto cuesta? Y luego se va a un producto Que puede pagar Okay, entonces se va al iPhone Super Pro con oro, casi casi. Sí. Y luego lo ve y luego ya se va como a lo que puede pagar. Ajá. Dice no sé otra otra cosa, otro iPhone más chiquito, por decir algo. Sí. Este, ya lo ve y lo y vemos a cada la hora a la que entró, volvió a entrar, volvió a entrar, volvió a entrar. El, sí, el mismo anónimo 24, 28, ¿no? Hasta que tomó una decisión. Y así cuatro meses. Entonces pues prácticamente va entrando. Un día entra a en la tienda, lo mete el carrito. Y hasta ahí queda, ¿no? Y al siguiente día, retoma el carrito, lo paga y luego, luego habla al call center. Y ahí está la nota del call center. Preguntó por eh, el estatus del pedido. Sí. La respuesta fue tal. O sea, nivel micro, ¿no? Y luego al siguiente día, vuelve a hablar al call center, pregunta por horarios de entrega Sí. Y luego, y, ah, ah, y me salté un paso. Dice, agrega carrito, el anónimo 24 25 ya es María Rodríguez González, ¿no?
1: Ya, ya lo identificamos
0: quién es número de teléfono dirección tal tal le enviamos un correo de tu pedido se ha hecho lo abrió en 10 segundos lo abrió cuatro veces ¿no? <risa> podemos ver todo y así nos vamos
1: llega el producto esta esta plática se está convirtiendo ya en una plática de terror este <risa> más o, sea, o menos esta información esto esto que nos estás platicando no lo dimensionamos no o sea no tenemos la conciencia de lo que implica Hacer una compra por internet, justo. Y todo el mundo lo hace, ¿eh? O sea, no es sí, complicado. ese es mundial, es un tema. Sí. Pues de hecho te metes a Amazon y el producto está en China. No, Amazon es el líder en es eso. No, este y literalmente estás desnudo frente a, al internet, ¿no? O frente al cuate que está viendo, sí. pues todo o, o el sistema, ¿no? Es qué, qué, qué hacemos con, con esta información. O sea, sí es algo que nos tenemos que preocupar. Es algo que es inevitable no porque ahora cuando surgió el tema este de WhatsApp no que bueno que ya es pues ya todos sus datos se iban a hacer parte de Facebook o sea esta parte de la privacidad de los datos Ajá. qué tanto es privado y qué tanto ya no es privado este digo me me queda claro no que yo y además lo comentaba mucho con la gente o sea el momento que te a tu a una red social pública pues uh -huh. dejas de ser privada tu vida no o sea estás publicando no si, si vas a publicar algo y aunque no publiques, pues estás ahí, ya en, en, de chismoso, ¿no? Este bien todo lo de lo, pero por el pagar ese precio, pues implica hacerte público. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar? O realmente ya no hay de otra. Yo era
0: de los que cuidaba mi privacidad, todavía la cuida, pero, pero la cuidaba a unos niveles que no tiene cierto. Pero luego me di cuenta que tiene beneficios también, ¿no? A veces veces que quería un teléfono, quería algún producto y quería que me saliera publicidad. Pero no me sale, nada porque o sea, quería una oferta, no, o sea, Porque todo lado está igual, igual, me voy? Quiero voy? Sí. Quiero que y ofertan y nadie me ofertaba porque siempre porque siempre modo incógnito. Sí, no, Sí, no, 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 Entonces no, 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 Entonces no, 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 de no, 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 esa parte no, yo creo no, no, muchos que no, Depende de qué no, lo que queramos. Si quieres adentrarte no, no, el mundo digital te entienda pues y no te portas mal también. Exacto. Ya <risa> pues, dale, o sea, sin miedo, que sin miedo le éxito, ¿no? Ajá, exacto. Pero si no quieres que te estén bombardeando de, de publicidad como muy dirigida, ¿no? Porque si da miedo, claro, claro. Es que unos zapatos y los mismos zapatos ya me parecen conocer país. No. Sí, sí, sin sí.
1: Porque ya, digo, ya se da miedo preguntar ¿no? A sí, ya, Google justo. o algo porque apenas, oiga, fue una pregunta y ya de repente 25 anuncios de vas Ajá. a Mérida este y sí. ya tienes restaurantes, hoteles, tours, este, ¿no? Y es impresionante eso, ¿no? Como el algoritmo inmediatamente identifica en dónde estás, qué quieres, por una simple pregunta, ¿no? Sí. Ni siquiera
0: estás comprando nada, ¿no? Sí, justo, ¿no? Y a veces... No sabemos la información que tienen los dispositivos hasta que nos dicen algo como que nos saca de una, ¿no? Por sí. ejemplo, una red social, una, una plataforma de comida, como justo dices, ¿no? Vamos a Mérida, vamos a otro lado. En, en Mérida, te sugerimos tal restaurante. Espérate. Sí sí,
1: sí, sí, sí. Según <risa> sí. yo me cuidaba de todo, y tú no. Exacto. y
0: estás. Pero entonces, en,
1: en realidad, no tenemos por qué entrar en un momento de esquizofrenia ni no. de, de libre persecución. Siempre y cuando, como dices, nos portemos bien, ¿no? O sea, sí. si nos portamos bien, la red social o el internet o el, el que maneje los datos se va a portar bien con nosotros. Sí,
0: yo creo que con eso ayudamos a un, una mejor experiencia Exacto. de usuario en, la, en el mundo digital. Y, y además me gustó la palabra que utilizaste, el ecosistema, ¿no? O sea, uh -huh.
1: si nosotros cuidamos el ecosistema digital, el ecosistema digital estará cuidándonos de también de cuando alguien quiere. Y robarnos nuestra información, ¿no?
0: Justito, justito eso voy. Si ya, por ejemplo, en este sistema que tenemos todo el journey de un cliente o de alguien, ya sabemos cuál es el próximo momento, aunque él no sepa. Todos, todos nos creemos libre de vivir el video, pero seguimos sí. conductas que no tienes una idea. Exactamente, o sea, sí, es... sí, sí. ¿Cuál libertad ni qué libertad? No. Estamos más <risa> <risa> predestinados este, que nada, ¿no? Ajá, pero yo creo que es por la cultura que tenemos en, como, en este caso, como mexicanos, ¿no? Por ejemplo, de la compra. Aunque todavía no llegue el producto, lo sigue viendo en internet, ¿no? Y es una constante. O sea, Ajá. Entre, aunque ya lo tengas, sigues yendo a ver el, tu mismo teléfono que ya lo tienes físico en el sitio web. Ese es como un comportamiento que siempre se repite en muchos e -commerce. Sí. Entonces ya sabemos qué hacer. Pero, por ejemplo, si algo pasa en este journey, te robaron tu tarjeta, digamos, y empiezan a hacer esta compra, sabemos que, el, que la jornada, que el camino de la compra, no está siendo como un patrón que hayamos identificado antes. Uh -huh. Entonces podemos llegar a bloquear la compra, ¿no? Sí. En, en nuestro e-commerce o, o como banco o como la institución que caiga, ¿no? Sí. Entonces ahí nos ayuda, pero no tenemos esa información tuya. Sí. Hay veces que la gente se enoja porque me bloquean una compra, ¿no? Ajá, exacto. Pero es que no compras, ¿no? Sí, 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 sí. No sí, compras así, sí, no, sé, no sé si eres tú o no. Entonces, a veces nos enojamos, pero son las medidas que tenemos mm -hmm. de seguridad. Fíjate que, bueno, yo, yo utilizo una tarjeta
1: la única que tengo del troyanito y esta tarjeta eh, sí me ha pasado que cuando voy a hacer una compra fuera de mi patrón uh -huh, me bloquea la compra y tengo que hablar en ese momento con un, un ejecutivo y por supuesto paso el filtro de seguridad y entonces ya me la lidera no es... y en otras ocasiones que otras personas han intentado literalmente usar ese mismo número de tarjeta eh, la bloquea inmediatamente por anticipado, no como sí. diciendo oye y me hablan por teléfono y me dicen oye tú estás haciendo esta compra porque está fuera de tu patrón este de tu localidad este uh -huh. etcétera etcétera no este, pero no pasen todos los bancos, o sea no todos los bancos tienen este no sé llamarlo sensibilidad este no. o, o este parte fácil de los bancos de identificar el patrón de conducta que tienes
0: no y no hablo solamente de bancos no Porque esto, es, este, sistema pero bueno, claro, tiendas departamentales, uh -huh. etcétera, ¿no? sí. Puede que una persona que esté comprando, no sé, en una tienda de ropa, no va a estar comprando ropa de bebé y ropa de este motociclista al mismo tiempo. Eso es muy raro, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? Exacto. Entonces, como tienda lo puedo bloquear. O, o cinco televisiones al mismo tiempo. Sí, eso no. ¿Quién compra cinco televisiones? Así más porque sí. Entonces, este, yo creo que no hay que tenerles miedo. Yo creo que, ni tampoco enojarnos, porque Ajá. esto en seguridad. Cuando lo bloquean. Ahí se agradecemos y pasan muchas más veces de las que nos pueden bloquear una, una cuenta. Si tenemos un estilo de vida eh, constante, estas estas veces que bloquean las cosas son muy pocas, ¿no? Sí. Una al año, dos sí, al año. Sí, sí, sí. Pero los intentos de extorsión y de, de robo de cuentas van al alza y seguirán al alza. Entonces creo que mientras no nos roben el dinero, creo que no, ¿por qué no jarnos? Exacto, exacto. Este. Sí, pero también sucede, ¿no? Que roban cuentas y. Sí sí ya también ha pasado cash. que
1: han vaciado cuentas, este yo tengo varios amigos que pues de repente amanecieron y sin cash, ¿no? sí yo este, soy caso de eso. ¿Y qué haces ahí? O sea, eh, bueno, evidentemente hablas con el banco, pero ahí todavía es la parte de la inteligencia artificial que no, no se aplica, ¿no? porque terminas hablando un humano
0: con un humano es,
1: y vienen ahí muchas este excusas y, sí. y desconfianzas, ¿no?
0: Se puede, ya tenemos la tecnología, ya se tiene la tecnología como para que entre un robot que te pueda solucionar. Ok. Pero la gente, por lo menos en nuestro país, todavía le gusta hablar con alguien, ¿no? Sí. Todavía le gusta mentarse a alguien. ¿no? Como, a ver, tú me resuelves sí. y cómo te llamas, ¿no? Te voy a, ir a Exacto. Usar, qué, qué, qué. Exacto. Entonces, por eso no se hace. En sistemas como, por ejemplo, Airbnb, nunca, nunca te entiende nadie. ¿sabes? Siempre sí. te entiende el robot y ya por correo, ¿no? O... Sí, bueno, esas plataformas Expedia. Sí, pero son plataformas que nacieron digitales. Sí. y la gente desde el principio se acomodó a eso Exacto. ¿no? Y, y son milenios o, o así, generación que le gusta la inmediatez, sí. no quiero hablar con un humano quiero que me resuelva el tema, el problema sí. ¿no? Entonces sí pero en banco muchas personas, pues son ya personas de muchos años que si las atiende un robot ni siquiera van a saber que las está teniendo un robot, claro, nada más se hacer enojos y por eso no sé sí te pero estás es... enojando con una computadora que
1: <risa> digo, no es por nada pero no, no le importas Sí, y... O le importa lo mínimo indispensable
0: para resolverte ya. Sí, pero al, al, a la empresa sí le importa, entonces por eso mejor mantiene esa parte humanizada. En, en Europa esto esto ya pasa. O
1: sea, en Europa sí la gente es sí, ya. mucho ya, más eh, accesible al tema. Y... Ya,
2: ya, bastante. Eh,
0: lo que vemos allá lo vamos a ver aquí tropicalizado en unos años, ¿no? Entonces allá, por ejemplo, en Suiza, pues ya ni siquiera se utiliza el efectivo, ¿no? Entonces, de hecho, estaba viendo la otra vez que incluso. Los. ya no hay sucursales, ¿no? Tienes sucursales. Y si, quieren, ajá, y si quieres efectivo, es muy, como es muy raro que hagan efectivo, va una camionetita al pueblo a repartir dinero todos los domingos, ¿no? ¿Ah sí? Sí. Y ya, se regresa. Nada más va la camionetita a repartir dinero los domingos y.
1: De hecho, estaba escuchando. Eh, creo que, eh, no sé si tú sepas el dato. En Letonia, uh -huh. todo el país está automatizado. O sea, Precisamente, sí. ya no usan eh, tampoco efectivo, todo es, es a través de monederos electrónicos, con tu celular te van monitoreando, este, eh, los autobuses llegan perfectamente a la hora que tienen que llegar, este, a todas las paradas están perfectamente automatizadas, sí. en cuánto tiempo llegan, en cuánto tiempo se van, este cuánto tiempo están en, en espera, edificios inteligentes, todo, todo ya es 100% automatizado en, en ese en ese país, en Letonia.
0: Sí, sí, tengo el. Bueno, sí, tengo la información. No tengo más allá de. No de experiencia. Este, no tengo la experiencia. Vamos a hacer
1: un viaje a Letonia y vamos a hacer por allá un. un me apunto. Un, este, un documental. ¿Qué es lo que pasa en Letonia?
0: Perfecto. Sí, sí, visto que ya todo es automatizado. Pagas, como dices, el bus con tu teléfono, monederos electrónicos. Y aquí apenas estamos ahí. Sí. Entonces, a, mí me, a mí me encanta hacer de los simple los adopters. ¿no? Entonces traigo mi teléfono. Ajá. Ya, ya no utilizo la de débito. De hecho, me robaron la cartera. Ajá. Ah, bueno no yo la yo la perdí, sí, la dejé en el fin, entonces <risa> este la dejé y el, y el teléfono a tener la tarjeta, entonces con ese he estado pagando, pero voy al banco y me dicen, pues tú dices, pues no la tengo, o se fue la cartera completa, sí, sí, ¿eh? e, e ir a sacar una pues es un rollo, ¿no? Pero con el teléfono ahí está, pagas, lo sacas a la terminal y ya pagaste sin tarjetas, no ¿Esto
1: es inteligencia artificial, esto de es pagar con el teléfono, por ejemplo, o no es propiamente inteligencia artificial? Es una parte. Una parte, igual. O sea, son estos componentes, estos uh -huh. órganos que todavía no se consolidan como tal. Sí. En otra plática que tuvimos tú y yo, pues tú me decías que ya en 15, 20 años
0: no va a haber humanos 100% humanos. Pues no sé si todos, ¿Eh? ¿no? Pero ya desde, no sé, 2011, 2012. Ya he estado en contacto con personas Y ya traen sensores en su en su piel ¿No? De hecho creo que hay una mexicana Ajá. Que trae Unos implantes para detectar eh, Sismos U otro, personas que traen así como tipo Antenas, así destacados de las películas Entonces, Eso ya es real Ya es real, eso ya existe hace varios años Se llaman cyborgs Ajá. Que son sensores que traen Sensores sensores sí, 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 que sí. los insertan O se, ver colores Que no vemos o escuchar sonidos que no escuchamos o probar sonidos, ¿no? Probar en el sentido del gusto los sonidos.
1: O sea, ese programa que seguramente tú no viste y que la mayoría de los que nos están escuchando no vieron, que se llamaba El Hombre Biónico y eh, uh -huh. la Mujer Biónica, ¿no? Six <risa> Million Dollar Man y era literalmente, pues, un hombre que lo habían reconstruido, ¿no? Un astronauta, este, había tenido un accidente y pues la mitad de su cuerpo este pues estaba eh, biónico y sí. tenía sus piernas no y y la vista y el oído y eso ya es ya nos alcanzó eso
0: ya es realidad ya ya y hay pocos médicos que también se prestan al, al tema ¿no? no en México en México no es un país pionero en eso ajá pero ya te pueden insertar lo que quieras este, Yo me he resistido porque pero, sí, sí, o, sea, o sea, estás tentado a o sea, te digo, soy un irle adopter en ese tema Totalmente, Ajá. pero Y es un punto importante, todavía no llega un estándar Que podamos utilizar en todos lados o sea, Por ejemplo, yo utilizo mi tarjeta de débito Porque es mi teléfono, y si se me pierde, lo rompo o compro otro No pasa nada con mi cuerpo Ajá. Pero si me meto un chip, que mañana no va a funcionar Porque se actualizó la versión de no sé qué <risa> sí, <exacto. risa> Como, ya le instaló mi cuerpo ¿no? <risa> Por eso no lo he hecho, pero va a llegar un momento En que este estándar ya exista Y sí. Sí, va a ser un boom y todo el mundo va a traer y eso en 15, 20 años, 10 años a lo mucho, yo creo que ya tenemos este estándar que se va a empezar a replicar en un montón de dispositivos.
1: Exactamente cuando empezó el tema de los celulares, ¿no? O sea, el, antes el celular, de los primeros celulares que hubo, pues eran unos tabiques con una antenota. Y bueno, conforme fue avanzando eh, pues la actualización, la tecnología y demás, se fueron haciendo mucho más pequeños y luego vinieron pues los BlackBerry y luego pues ahora ya el 100% digital, ¿no? Que también fue un cambio en donde decíamos ya ya no hay teclados, ¿no? Justo. E ese cambio en 10 años prácticamente va a ser un hecho que de una u otra manera estemos con
0: implantes en nuestro cuerpo,
1: no todos, pero ya, sí, ya tendremos el acceso
0: a que pues sí ya se va a facilitar. Hay que un montón de temas éticos, ¿no? Eh, que hay que sí. tocar. Sí,
2: sí,
1: sí. Y sí.
0: en México pues no, no se regula nada todavía. Pero en 50 años, seguramente. No, en 50 ya, seguramente ya, incluso tus nietos van a traer algo. Y tú, ah, yo platicaba de eso en 2021. Exactamente, este,
1: <risa> si tú estás escuchando esto en el 2071, <risa> sí. este, déjanos un correo. No sé qué sí. correo existe en ese momento, pero te, seguramente habrá alguien que esté actualizando este podcast, este, no. este, y confirma que efectivamente en 50 años, en el 2071, todo el mundo... O sea, ya no hay seres humanos puros.
0: Pues yo ya no los veo, porque... O sea, las tarjetas de crédito, débito, por lo menos para pagar, ya... Ya ya, ya van de salida, ¿eh? Sí, ¿no? sí. En otros países ya van de salida. Y México, pues, es la tendencia que vaya también para salir Y en tema, por lo menos de pago, ya vamos a tener algo para pagar. Y va a estar 100% pegado nuestro nuestro Sí. entonces lo ya puede ser uno de ellos. Sí, sí, sí. O sí, sí. pichamar, tenis. Las huellas dactilares ya hasta... Están pasando de moda, son fáciles fácil de falsificar, entre comillas, ¿no?
1: Esta parte de los hologramas y de empezar a hablar con hologramas, pues también ya es una realidad, ¿no? Pero qué tan fácil, qué tan frecuente o qué tan eh, fácil acceso vamos a tener en, en el corto plazo de que literalmente en lugar de hacer una
0: videollamada hagamos una llamada con hologramas, por ejemplo. Pues los hologramas han hecho muchas tecnologías como para llegar a ese punto, ¿no? Como en Star Wars, que sacas la cápsula sí, y sí. sale ahí el Darth Vader, con pantalla, ¿no? Pero no han tenido éxito. De hecho, creo que el... hay pocas cosas que de realmente se pueden ver aquí. ¿no? Y son temas costosos o que la tecnología no, no se ve tan bien. No va veces, por ahí no la no tecnología. Va por ahí. Entonces, yo creo que todavía no sé realmente cuánto tarde, pero también lo vamos a estar viendo. Hay. ...por ejemplo, que descubramos algo como el láser... ...cuándo se descubrió el láser... Sí. ...ahí son un montón de... ...de tecnologías vertientes a partir del láser... entonces yo creo que vamos a descubrir algo así... ...para que podamos explotar un... ...el más y un montón de cosas más... ...pero todavía no sé qué...
1: ...qué increíble, este... ...de repente te digo que... Eh, ...creo que de, de los podcasts que hemos estado publicando... ...creo que este es más... ...si nos estás viendo en el futuro... <risa> ...confirma todo lo que estamos diciendo, ¿no? ...este... ...porque es un tema... ...que sin duda... Eh, está lleno de, de un misterio, de un misticismo Sí, pero sobre todo de incertidumbre ¿no? Una incertidumbre con cierto grado de certidumbre ¿no? O sea, como dices, ya sabemos por dónde viene la pelota porque ya eh, en Europa o en Estados Unidos nos llevan ventaja de 4 o 5 años, ya sabemos por dónde viene el tema, pero en los próximos 10 años a lo mejor todavía hay Ciertas sí. cosas que no dimensionas todavía, ¿no?
0: Yo creo que nos podemos dar mucha idea con las películas. Porque a veces pensamos que la realidad, o, sí, no, la vida real, se acerca a las películas. Pero creo que las películas es un poco al revés. O sea, las películas inspiran a las personas que deseamos un futuro distópico, más tecnológico. O futuro, sí, tecnológico. ajá. Y entonces buscamos la forma de llegar a ese punto, ¿no? Okay. No es como que vayamos por la vida y y descubrimos algo y ya ah, se parece el futuro Ajá. a las películas, no, yo creo que es al revés lo buscamos conscientemente, entonces seguramente los hologramas vamos a lograrlos de alguna forma o alguna tecnología que sobrepasa eso, sí no entonces yo si estoy seguro que sí lo vamos a ver así, wow. ¿Así sí, o ¿no? ¿no? todos los carros voladores, los implantes así ya vamos, es un ojo al, al futuro, y, y yo creo
1: que este, otra vez retomando el tema este de películas, hicimos ahorita, nos metimos para aquellos que vieron el programa de El túnel del tiempo este, Bueno, pues Yo. ahorita nos, nos fuimos Al túnel del futuro, ¿no? En El tiempo sí. futuro Y bueno, pues eh, la verdad ha sido una plática Muy interesante, este Brian ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales?
0: Sí, me dedico A escribir un blog, entonces pueden ponerle Ahí en Google Brian Miranda eh, Big Data si quieren Porque Ajá. a veces aparece un futbolista Y ahí competimos ¿Ah, Sí, 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 sí aparece un futbolista y no sé dónde entonces, pueden, pueden ponerle Brian Miranda Big Data, Brian Miranda Inteligencia Artificial, okay. o Brian, Miranda, Brian, ¿cómo se llama? Brian Miranda MX, y así estoy en todas las redes sociales. Brian Miranda MX, Instagram, Facebook, LinkedIn, Google.
1: Y ahí nos estás actualizando cómo viene la tecnología, cómo viene
0: eh, sí. esta parte de los nuevos sucesos que, que están pasando en México. Sí, en temas de inteligencia artificial y cómo aplicarla principalmente a negocios. No, Ese es mi... para lo que vivo. Así. Ajá, sí.
1: Y Ajá. que en futuro pues será eh, cómo sí. convivir con la
0: inteligencia artificial, lo pasaremos a la
1: vida cotidiana, ¿no? Sí, es que
0: es un... todo se conecta, ¿no? Sí. Yo digo que hablo de negocios, pero termino hablando de cómo lo puedes aplicar tu persona y cómo van a interactuar tus hijos, tus clientes, tus papás. Los... Sí. Entonces, sí tocó un montón de temas como ya muy aterrizados, como, como estudiamos los comportamientos de las películas en el cine por ejemplo, o sea, como muy aterrizado. Sí. Si les interesa el tema, si quieren saber más, segurito hay un algo interesante. Se sí, bueno, dedican al deporte, música, de todo. lo que idea. sea.
1: Eh, nos va a quedar un tema pendiente que es este famoso del blockchain. Ah, este ¿sí? Que también eh, lo habíamos platicado, pero creo que ese es otro tema. Este sí, que nos da para mucho. Que da para otro tema y que también está en boga, ¿no? O sea, está muy comercializado el concepto de blockchain y el blockchain. Sí. Y realmente yo todavía no veo cómo podemos estar conviviendo con el blockchain. Pero bueno, este será otro pretexto para tener otra, otra buena plática. Ya lo saben, no sufran de delirio o de persecución. Den sus datos, pórtense bien. El ecosistema digital este, hará que se porten bien. Muchas gracias, Brian. Y a, a ustedes por escucharnos. Sigamos elevando nuestra conciencia para educar de mejor manera a nuestros hijos. Yo soy Edson Prudom y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.